0: Очень хорошая реклама. И
1: не проспонсированная кремлем. Спасибо.
0: <реклама> Дорогие слушатели, добро пожаловать на наш второй выпуск на русском языке. Сегодня со мной в студии снова Яна и Полина. Привет! Привет! Меня зовут Патрисия. На этот раз мы решили не сосредотачиваться исключительно на одной теме, а дать обзор самых актуальных последних новостей. Если бы я спросила вас об одной новости, касающейся внешней политики или международных отношений, какая из них пришла бы вам на ум в первую очередь? И почему вы считаете эту тему важной? А, давайте начну я. В принципе, я бы не сказала, что наши слушатели или те, кто меня знают, были бы сейчас удивлены, но эта новость снова будет связана с Францией. Например, 10 января премьер-министр Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной формы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Эта реформа вызвала бурдую реакцию у французов, которые начали протестовать. Они начали еще в середине января. Протесты продолжаются даже вот по нынешнее время. Профсоюзы заявили о намерении провести самую крупную акцию уже 7 марта и угрожают остановкой рабочих процессов в стране, если требования протестующих не будут услышаны. И эту меру, например, поддерживают 58% французов, согласно одному опросу. И даже бывший лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал протестный день 16 февраля последним сигналом перед блокадой 7 марта. Ну и петицию против несправедливой и жестокой реформы, запущенной на платформе Change в январе к 15 февраля подписал уже даже миллион человек. И по словам генерального секретаря профсоюза Филиппа Мартинеса. Профсоюзы намерены продолжать оказывать давление на депутатов, но если не удастся повлиять на исполнительную власть, профсоюзы направят письмо даже парламентариям с просьбой отклонить проект реформ. И почему, собственно, я выбрала эту новость и эту тему? Мне стало интересно именно части молодежи. Выражение активной гражданской позиции, потому что даже несколько университетов были заблокированы студентами и даже закрыты в знак протеста. К примеру, в Рене ректорат университета объявил в пресс-релизе решение закрыть учебное заведение в среду и четверг в связи с информацией о возможной оккупации университетских помещений студентами. Мне показалось, это отличный и яркий пример того, как народ, а в особенности молодежь, чьими как бы представителями мы являемся, должна действовать в случае протеста в случае
1: выражения собственного мнения. Вот. И мне первым в голову приходят волнения в Молдове, что является не менее эмоциональной темой, чем у Полины. Об этом часто в последнее время идет речь, и не без причины, ведь Молдова является одной из беднейших стран Европы, и она сильно пострадала от последствий войны в Украине и стала ещё более экономически и политически уязвимой. Уже в прошлом году аналитики предупреждали, что Москва может признать пророссийский сепаратистский регион молдовы Приднестровье независимым государством в качестве предлога для вторжения. И недавно в столице Молдовы прошли новые акции протеста против европейско-настроенного правительства с требованиями субсидировать счета за электроэнергию и не втягивать страну в войну. Президент Молдовы Майя Сандо обвинила Россию в заговоре Переворота с целью свержения ее правительства, выступающего за Европейский Союз. И по словам Санду, тактика Кремля по подрыву власти включает в себя въезд граждан России, Беларуси, Черногории и Сербии в Молдову, и попытку разжечь протесты, чтобы сменить законное правительство на незаконное правительство, контролируемое Российской Федерацией. Вполне возможно, что Москва использует Молдову и сепаратистские группы в ее пророссийском отколовшемся государству Приднестровье, чтобы посеять раздор и разоружить таким образом Украину с нового фронта. Мне кажется, эта тема заслуживает внимания, так как регион Восточной Европы и особенно Балканов часто остается в тени, когда мы говорим о международных отношениях, но страны в этих регионах являются наиболее уязвимыми, так как у многих из них отсутствует какая-либо защита и поддержка со стороны международных организаций, а местное население раскалывается на прозападное и пророссийское Например, за последний год мы могли также наблюдать эскаляцию конфликта Сербии и Косово, которые на днях приняли предложение Европейского Союза по нормализации отношений. В то же время, несмотря на формальное одобрение лидерами плана Европейского Союза, напряженность между Сербией и Косово сохраняется. Сербия все еще остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась вводить санкции против России, что напрямую препятствует вступлению Сербии в ЕС и ее развитию.
0: Очень интересный ответ. От себя я бы сейчас может, однако, хотя бы начать с Украины. 24 февраля исполнился год с момента эскаляции войны. На ваш взгляд, как за это время изменился мир, особенно Европа? Стали ли западные страны более осторожными в отношении России? Как как вы это все, видите?
1: Я думаю, то, что мир действительно очень сильно поменялся. В первую очередь изменилось отношение Европы и Америки к России — Они поняли то, что нет смысла как-то рационализировать ее поведение и пытаться не провоцировать и устраивать какую-то аккуратную, взвешенную политику. Теперь всем стало ясно, что в России есть одна цель — восстановить свое какое-то бывалое влияние, восстановить Советский Союз, если можно так сказать. Это подтверждает то, что такие маленькие страны, как Эстония, страны Балтии, Польша были раньше правы, их никто не слушал, но сейчас... Мы видим то, что позиция была верной, то, что действительно Россия является угрозой для стабильности Европы. Я думаю, то что это также повлияло на репутацию Эстонии, которая заметно улучшилась, и наше влияние на международной арене также усилилось, и теперь нас воспринимают более серьезно.
0: Я соглашусь с Яной в этом вопросе. Наконец-то нас заметили, наконец-то мы стали видны. И нас услышали. А я считаю, что это событие помогло скорее, я бы сказала, сплотить Европу и Запад. Сплотить эти страны во имя единой цели. Потому что я по сути своей фаталист. И я считаю, что после... Белые полоски, которые наступила после Второй мировой войны, рано или поздно должна была начаться черная. Я не знаю, что будет дальше. <с> Я хочу верить, что все наладится, и что все будет хорошо, и что это самый ужасный кошмар, который нас ожидает, и что ситуация не будет усугубляться, и можно рассмотреть это как некую черную полосу, но у нее есть свои плюсы. Мы, допустим, как страна, осознали свои ценности, другие страны стали сплоченнее работать, у них развилось сотрудничество, они стали больше прислушиваться друг к другу, больше видеться, встречаться, больше обсуждать вещи, поэтому я бы рассматривала эту ситуацию с какой-то положительной стороны, но мир точно не будет прежним. Да, я тоже бы согласилась с этим сантиментом Эстонии, потому что я думаю, что особенно интересно, какую платформу Эстония сумела обеспечить в разгар всего этого, что мнения лидеров, дипломатов и экспертов часто освещаются в международной медии. И несмотря на то, что эти события ужасны, Эстония является удивительным союзником Я думаю, что мы наконец увидели Что мы способны быть услышанными И быть лидерами общественного мнения Тем более, здесь я бы добавила У нас вторник, 28 февраля Ходил гости Мэрт Вольмер У него 30-летний опыт работы с внешней политикой И он прокомментирует эту ситуацию так Мы стали смелыми инициаторами Эстонии Наши идеи поначалу кажутся другим странам Рядовыми Про нас даже говорят, что мы тут эльфы Организуем Ну, пэккопик, как он сказал А через несколько недель наши идеи уже в ходу Так что если сегодня Эстония может предложить какую-нибудь идею, сначала она будет какой-то радикальной, не все будут согласны, то через несколько недель можно быть уже уверенным, что наш план будет использован. Говоря о том, что наша страна наконец осознала свой потенциал, мы отметили 105-летие провозглашения независимости Эстонии. В этом году все было иначе, зверства войны омрачили наш прекрасный день, но было еще кое-что — Этот год примечателен тем, что у нас были очень неожиданные гости в День Независимости: Ген Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, и Урсула фон дер Лейн, президент Европейской комиссии. Они не только присутствовали на параде, но и пошли на раннее утреннее поднятие флага. Я лично видела их вблизи. Это было незабываемо. Какое волнение и какой шепот был, когда они как раз прибыли и было столько прям, тоннами машин. Так что да, их пресс сильно отличался от преза наших национальных гостей. И не могу не упомянуть стратегические бомбардировщики Б-52, огромные самолеты, которые прилетают нашими головами. Итак, здесь я хотела бы спросить, какое сообщение должны были передать эти авторитеты? Почему они приехали?
1: Я соглашусь с тем, что приезд Йенса и Урсулы символизирует то, что Эстония находится в надежных руках и у нас есть союзники по всему миру, что не может не радовать. Я думаю, День независимости является хорошим напоминанием того, как далеко продвинулась наша страна за последние 30 лет, и насколько сильно мы должны ценить свою свободную и либеральную Эстонию, потому что она далеко не так стабильна, как нам может казаться, Это все находится в наших руках, и особенно в преддверии выборов в Риге-Когу важно не забывать, что Эстония не всегда находилась под такой сильной международной защитой, и от нашей внешней политики следующих четырех лет зависит, удастся ли нам сохранить этот порядок, приедут ли эти гости к нам снова, или Эстония как-то сменит свою траекторию. Все зависит от нас.
0: Я считаю, что это просто знак для нас, что мы тоже играем какую-то определенную роль что нас ценят, наши мнения берут в расчет, И это настолько знаковое событие, что в, по сути день рождения нашей страны к нам приезжают подобные личности. Я не припомню, я, конечно, не всю жизнь настолько была углублена в политику, но я не припомню ни одного дня независимости нашего государства, когда бы оно проходило настолько масштабно. Так что я рада, я думаю и надеюсь, что дальше больше. Тоже я соглашусь с этим. И, впрочем, не только ведь мы принимали гостей такого высокого уровня девочки. Понимаете, на что я намекаю? То тот особенный человек, который посетил Украину. Парабанная дробь. <звук> Джо Байден, да. Даже местные жители признались, что его визит в Киев был приятным сюрпризом потому что о его визите не было известно заранее. Более того, Белый дом неоднократно заявлял, что организовать его просто нереально, обеспечить безопасность президента в воюющей стране. Но ну, это даже звучит страшно и как-то невозможно, что ли. Но, как отметил русскоязычный аккаунт Госдепартамента США, в третий понедельник февраля в США ежегодно отмечают День президента. А вот день, когда Байден приехал на Украину, это вообще поистине историческое событие, и сам Байден сказал, что он был тронут тем, как Украина объединилась как нация и встала на защиту своего государства, Киев завладел частью моего сердца, произнес он очень красиво. Он вспомнил даже ту темную ночь, когда год назад российские войска начали вторжение в Украину, как высказался Байден, год спустя Киев по-прежнему стоит, и Украина стоит, И демократия. Да и разговор президентов Украины и США в Киеве прошел в максимально доверительной атмосфере. Состоялся исторический визит. Скажу так, оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная, написал он на своей
1: странице в Фейсбуке. Ян, ты можешь что-нибудь дополнить по этой теме? Да, я бы сказала то, что... В начале войны очень много было критики в сторону США, что не было должной реакции на вторжение России в Украину. И то, что если бы с первого дня Америка оказывала Украине должную помощь, то, может быть, события развернулись бы иначе. Но я думаю, то, что после приезда Байдена у него уже не будет возможности как-то отнекиваться от этих вопросов и задерживать с реакцией. И я думаю, то, что это наложило на него какую-то хорошую ответственность. В том плане то, что... Это символическое проявление поддержки, за которым теперь мы можем ожидать, что будет следовать действительная материальная поддержка и солидарность к Украине.
0: У меня здесь, кстати, возникает такой вопрос, ведь, не знаю, если ошибаюсь, но у Байдена не очень высокий рейтинг сейчас в последнее время. Как вы думаете, это как-то позитивно повлияет то, что он съездил в Украину или...
1: — Я, если честно, не очень верю, что это может сильно повлиять, потому что у меня, по крайней мере, сложилось мнение, что для жителей Америки война в Украине — это война где-то далеко, и то, что это скорее как концепция, потому что для нас здесь, в Восточной Европе, мы чувствовали опасность России на протяжении столетий, и мы видим действительные последствия, мы видим количество беженцев, и мы действительно понимаем, Важность этого события, но если мы говорим даже про ту же Францию и Германию, где уже для жителей инфляция является большей проблемой, скажем, чем война, то для Америки и подавно, так что не знаю, что ты думаешь, Полина.
0: Я с тобой полностью соглашусь. Не думаю, что это как-то повлияло очень сильно на его рейтинг, на отношение людей к Байдену. Да, это знаковое, я бы сказала, это более важное И значимое событие для украинцев, для Украины, для соседей, но не для Америки самой. Но еще об этом визите я бы спросила, вы знаете, почему он исторический? Таковым назвал его советник по национальной безопасности Джейк Саливан, который я назвал беспрецедентным в наше время визит президента Соединенных Штатов в столицу страны, находящейся в состоянии войны, где военные Соединенных Штатов не контролируют критическую инфраструктуру.
1: Ну и плюс он был очень неожиданным, поэтому я думаю, то, что это действительно показало то, что события меняются, не все у нас предписано заранее, и история может меняться, в один день мы можем быть игнорантны друг к другу, и на следующий день мы уже оказываем поддержку, понимая, что мы можем оказаться в той же лодке, и то, что без этой солидарности мы в современном мире просто не протянем.
0: И, конечно, мы это немножко затронули сейчас, но вот как вы думаете, то, что он лично вот поехал туда, сделало его таким же страстным, как постсоветские страны в отношении помощи Украины, например, как мы, и мог бы он в будущем призывать другие западные страны действовать более решительно, потому что такую критику они сейчас получают.
1: Как я ранее уже сказала, я думаю, то, что это действительно изменит его реакцию на более быструю и, возможно, на более радикальную. Но в то же время я не верю в то, что он станет на тот же уровень с постсоветскими странами или странами Восточной Европы, потому что Америка в первую очередь отталкивается от своих интересов. Мы не можем здесь приукрашивать реальность и говорить, что они готовы вкладываться и оказывать себе какой-то вред, пытаясь помочь другим, потому что даже если мы сейчас видим то, как Америка ведет себя в НАТО, то они скорее хотят, чтобы другие союзники тоже вкладывались в организацию больше, потому что ранее поддержка была в основном со стороны Америки, и им это не очень нравится. Так что, конечно, я надеюсь, что после визита Байдена дела немножко изменятся, но мы не можем ожидать каких-то радикальных изменений поведения страны. Я вот
0: просто добавила, что скорее вопрос в какой-то материальной поддержке тех же самых боевых снаряжений, припасов. Ведь мы же не сможем повлиять на уклад мыслей тех же самых американцев. Да, несомненно, есть поддерживающие по всему миру люди, которые каждый день выходят протестовать или выкладывают провокационные посты в интернете, или объединяются в группы, становятся волонтерами, Но я не считаю, что именно в отношении Америки это большинство. И скорее это, я бы сказала, официальная материальная поддержка, нежели что-то, идущее от
1: сердца. Но здесь тоже интересно, потому что очень многие жители Америки выступают же против того, чтобы увеличивать расходы на военную технику теми же войнами на Ближнем Востоке. В последнее время очень часто можем видеть политику Америки, что они как раз-таки пытаются как-то уменьшить свою милитаризацию. Поэтому, да, здесь... Интересно, как будут разворачиваться события. Спорный вопрос, в общем. Mm
0: -hmm. но я бы еще спросила на эту тему же, что в Украине было много выдающихся гостей, и какие из них вам приходят на ум в первую очередь? Мне вот, если я сейчас отвечу сама, Марина Калюрент, как она стоит на своем маленьком костюмчике перед а, разрушенным домом, или даже наш собственный президент, или вот Санна Марин, кто вам?
1: Мне тоже первым приходит на ум аларкарис потому что... Он находился в Киеве одновременно с представителями Латвии, Литвы и Польши. И для меня это является таким огромным символом того, как объединились страны, оказывающие Украине наибольшую поддержку и принимающие наибольшее количество беженцев на душу населения. То есть это был такой очень красивый символ сплоченности этих стран. Мне больше всего запомнился этот визит, я думаю.
0: Я бы хотела отойти от выдающихся личностей и больше сконцентрироваться на самом народе. Мне, допустим, всегда интересно было посмотреть на истинную реакцию именно представителей народа. Я читала новости, очень много новостей видела о том, как, допустим, корреспонденты ЕРР приезжали на Украину, потому что в большинстве случаев новости, они пишутся за тысячи километров от места событий, и легко сидеть дома, укутанным в плед, с чаем, и писать о том, что происходит, я не знаю, на другом конце планеты. Гораздо сложнее действительно приехать вот в самую гущу событий, действительно находиться и подвергать как себя, так и тех же репортеров опасности, но при этом предоставлять народу истинную информацию, настоящую информацию с первых рук. Вот я бы сконцентрировалась больше на простом людях. И это очень важный сентимент, я соглашусь. Но да как никто не упомянул Джорджа Мелони, для меня было очень интересно факт, что она тоже посетила Украину. И мы про нее говорили в нашей прошлой части, если не ошибаюсь. И как вы считаете, имели ее визит Большое значение.
1: Я бы не сказала то, что он имел особенно большое значение, но была небольшая интересная драма с вопросом Берлускони, который Джорджия Мелони перевела для Зеленского. И вопрос касался заявления бывшего премьер-министра Италии о том, что в войне виноват Зеленский, а не Путин. И Зеленский, в свою очередь, ответил, что Берлусконе ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи и бежать из своего дома, потому что его бомбят. Я думаю, что этот ответ очень хорошо подтверждает то, что для многих война — это что-то далекое и нереалистичное, то, что не укладывается в голову, а для кого-то это то, чего ты не можешь избежать, ты не можешь реагировать позже или как-то взвешивать свое решение, что ты будешь делать, поэтому... Несмотря на то, что после этого Берлускони начал отвечать, что в детстве тоже его там бомбили, мне кажется, это очень такие уже детские отмазки. Мне кажется, то, что, может быть, вот этот один вопрос и ответ сделал из-за визита Мелони действительно что-то, что заслуживает внимания.
0: Да, и тут у меня тоже возникает вопрос, так как из Эстонии столько людей уже ездило в Украину, наш президент, члены Европейского парламента, как вы думаете, Кая Калас может быть следующей? Или даже если Байден ездил, почему она не съездит? Как считаете? Ну, начнем с того, что Кая уже давно находится в центре внимания не только нашей эстонской, но и международной общественности, и люди обращаются к ней за советом, чтобы услышать ее позицию, её взгляды. Поэтому можно сказать, что Кая является олицетворением внешней политики Эстонии и даже символом поддержки Эстонии и Украине. Так что ее визит, несомненно, является возможным и нёс бы большую ценность. Но, честно... Я не знаю, я не могу представить. По крайней мере, вот в нынешнее время, пока идут выборы, мы же не знаем, как сложится ситуация. Мы, конечно, верим в лучшее, но мы не знаем, сможет ли она в качестве премьер-министра туда приехать, а будет ли это, если она будет занимать другую позицию, настолько же значимым событием, как, допустим, вот во время до выборов, во время её позиции как премьер-министра, то есть тут такая немножко э, непонятная ситуация, но к тому времени, как наш выпуск выйдет, мы уже будем иметь более четкое представление, а, ну и в будущем
1: посмотрим, кто знает, что там будет. Может быть, Мартин Хельме поедет в Украину с визитом? О боже, можно? Не надо, пожалуйста. не ждет, я
0: Но я все таки да, я думаю, что Каю сейчас ценят, Я думаю, и даже если она не продолжит на позиции премьер-министра, то это хотя бы для Украины будет много значить. Я не знаю, как для эстонского народа. Но хотя нет, я думаю, нам было бы немножко стыдно, если поехал кое-кто другой. Кстати, вот еще тут о последних новостях Украины. Если вы читали, то Китай предложил Украине такой как мирный план. Не знаю, если я перевожу правильно. И Зеленский даже планирует встречу с представителем Китая, с Си Жи Пином. И, девочки, вы знаете содержание этого мирного плана. Вы также скептически относитесь к этому, как и я. Да, я ознакомилась с новостью. Мне вообще было интересно, откуда Китай взялся.
1: Всё как-то... Почему он не в
0: Тайване? Да, потом я ознакомилась с планом, и оказалось, что он... Китай действует по своей старой схеме, они держат нейтралитет, они не выступают ярко за окончание войны на Украине, но и при этом они не поддерживают ни одну из сторон, ни Украину, ни Россию, ни, ни в большей, ни в меньшей степени. И план Китая, например, призывает к мирным переговорам и уважению национального суверенитета, Но в этом документе из 12 пунктов конкретно не говорится, что Россия должна вывести свои войска из Украины и в нем также осуждается использование односторонних санкций, что рассматривается как завуалированная критика союзников Украины на Западе. Ну и китайские власти до сих пор публично не отреагировали на призыв Зеленского провести саммит с тем же господином Си. И тем временем Россия также приветствовала китайские мирные предложения. Пример в заявлении Министерства иностранных дел в Москве говорится, мы разделяем взгляды Пекина. Но я не могу назвать эту ситуацию однозначной, потому что, с одной стороны, китайцы вроде как выступают за завершение вот этих действий на территории Украины, но они не определяют виновников и, назовем их так, страдальцев. Поэтому... Я ничего четкого сказать по этому поводу не могу, потому что ну, одни э, новости, новостные источники говорят, что Китай как будто бы встал на сторону России. Хотя он хотел бы найти способ спасти президента Путина, заключив своего рода мирное соглашение, так говорит BBC по международным делам. Но при этом нет никаких официальных заявлений от Китая о поддержке России, поэтому сказать, что это так, было бы неправильным.
1: Да, я бы здесь добавила, что для меня всегда такие призывы к нейтральности и перемириям, и переговорам чаще всего обозначают, что страна встаёт на сторону агрессора, потому что Путин с самого начала войны отказался от переговоров, а сейчас все как-то пытаются после поражения России как-то обратно в них войти. Не знаю, для меня это не нейтралитет, когда мы берем и говорим, что «Ой, просто все закончим, неважно, где остаются эти войска, неважно, будет ли Россия наказана за свое поведение или нет, просто возьмём, закончим». Это такая продолжительная безнаказанность России, как было в Грузии, как было в Крыму, что это как символ вседозволенности. То есть хочешь, вступай в войну, тебе за это ничего не будет, в конце концов переведем переговор и закончим. Я бы хотела от больших держав особенно видеть более активную поддержку И действительно какие-то конкретные заявления, а не то, что мы туда не вмешиваемся и давайте просто как-то утихомирим все, чтобы, чтобы Путину спокойнее было. Я вот полностью
0: с тобой соглашусь. Очень хороший поинт в том, что ну, это как не закрытый гештальт. Ну, это как вот начать что-то делать и бросить. И зачем? Это же никогда не закончится. Это будет только нарастать вот этим большим снежным комом. И к чему мы в итоге придём? К анархии? Не знаю. Я тоже не поддерживаю, во-первых, бездействие, во-вторых, нейтралитет. но невозможно сохранять нейтралитет. Это сущность человека. Это мы уже углубляемся в психологию, но не бывает такого. Человек подсознательно или не подсознательно всегда выбирает сторону. Либо он поддерживает агрессора, либо он выступает против. И выражать нейтралитет Но это равно бездействию. Ну, все-таки, значит, сейчас у Эстонии, похоже, самая лучшая судьба. У нас сильный премьер-министр. Мы вовремя вступили в НАТО, в Европейский союз. Можете ли вы сказать, как поживают такие страны, как Финляндия и Швеция, которые надеются попасть в НАТО? Ну, например, парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Там 184 депутата проголосовали за, 7 выступили против и 1 воздержался. И Финляндия, в принципе, может стать полноправным членом военного альянса только после ратификации членства Турции и Венгрии. Например, Венгрия может потребовать от Финляндии и Швеции помощи с получением частично замороженных для Венгрии выплат из фондов Евросоюза в обмен на одобрение будапештом заявок Финляндии и Швеции наступления в НАТО. Но венгерский парламент начнет обсуждение их заявок во второй половине марта, чего мы и будем ожидать. И генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил во вторник на пресс-конференции в Хельсинки, что в вопросе присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, однако, достигнут прогресс. И представители Турции, соответственно, Финляндии и Швеции встретятся уже на следующей неделе в Брюсселе. Так что мы stay updated. Но кажется, да, что корнем многих трудностей для Швеции была Турция. Однако именно сейчас они находятся в эпицентре катастрофы, сильные землетрясения. К сожалению, в результате погибло много людей, как мы все знаем, и в Турции должны были состояться президентские выборы. Ходят разговоры о том, что президент Эрдоган использует землетрясение как предлог для переноса выборов. Даже, по-моему, уже это подтвердили, если я не ошибаюсь. И нам говорят, что он действительно несколько раз искал такое оправдание, чтобы перенести эти выборы. И не могли бы вы сказать мне, почему это
1: может быть именно так? Как это возможно на сегодняшний день в Европейском Союзе? Эрдоган действительно столкнулся с волной критики в связи с тем, что его правительство не справилось или не оказало нужной реакции на смертоносное землетрясение. Сейчас Эрдоган использует это, обещая то, что они построят здание получше тех, что рухнули, и то, что он завоюет сердца и откроет новое будущее перед турецким народом. С этим сложно не согласиться, что действительно на сегодняшний день очень сложно организовать материально-техническое обеспечение голосования для тех, кто пострадал в зоне землетрясения, ведь там проживало около 14 миллионов человек, что на выборах является очень большой массой голосов которые могут действительно повлиять на результаты выборов. В целом, политика Турции очень интересная тема, потому что там уже долгое время процветает такой авторитарный режим. Правительство очень сильно контролирует жителей, например, ведется контроль за медией. Например, я знаю фан-факт, что турецкое правительство больше всего цензурит Twitter из всех mm. стран мира. То, что вот они... Удаляют твиты, запрещают туда что-то писать, очень сильно контролируют медию. Отталкиваясь от этого, мы можем сказать, что со стороны молодежи, например, вряд ли будет какая-то большая поддержка в сторону Эрдогана. И, понятное дело, это землетрясение очень сильно подорвало вот эту вот стабильность. То есть в какую сторону оно отклонит выборы? Сможет ли он убедить жителей в том, что он построит лучшую Турцию, чем раньше, или, наоборот, это покажет его какое-то бездействие? Посмотрим. Кстати,
0: вот тут вот затронули вот это процветание, и мне очень интересно стало про молодежь Турции. Можете ли вы сказать, какого мировоззрения в основном молодежь там сейчас? Да, учитывая параметры нынешней избирательной системы, как правящему Народному Альянсу, так и оппозиционному блоку, необходимо обратиться к новым избирателям или к неопределившимся, так сказать, избирателям. Потому что по оценкам в национальных выборах 2023 года примут участие 6 миллионов новых избирателей. Следовательно, каждый политический лидер пытается обратиться к молодежи, чтобы сформировать новые кадры граждан, имеющих право голоса в соответствии со своими политическими программами. Но недавний опрос молодежи Турции показал, что 62,5% хотели бы покинуть страну, При этом 47% и 69% желают жить за границей в западных странах. И это связано именно с нахождением Эрдогана в власти, И в то время как он жалуется, что правящей партии пока не удалось установить господство идей, его идеал воспитания благочестивого поколения, похоже, вообще полностью провалился. Они не способны понять какие-то меняющиеся желания, требования, образ жизни молодежи ну вот ну новую волну. Они не могут достучаться до молодых избирателей, которые вызвали лишь негативную реакцию и насмешки Другие исследования также демонстрируют, что молодые люди страдают от того, что они считают авторитарно-консервативным посягательством на их гражданские свободы Они почти все единодушно считают, что причиной основных проблем являются турецкие политики Потому что вот именно большинство молодых людей думают не только о том, что существующие политические силы не могут решить проблемы Турции, но и о том, что они на самом деле являются их причиной. И вместо того, чтобы предложить молодым людям какое-то новое политическое пространство, в котором они могли бы высказать свои требования, в котором они могли бы показать свое участие, Политический класс Турции просто продолжает посылать им сочувствующие или популистские послания, которые остаются без внимания. Поэтому понятно, почему молодежь не поддерживает нынешнее господствующее политическое состояние Турции. А как ты думаешь, эстонская молодежь как-то похожа с... Я думаю, что у нас другая ситуация. У нас, по крайней мере, вот на этих выборах я стала замечать гораздо больше молодых избирателей, гораздо больше молодых представителей и членов партии, что было, ну, мне кажется, немножко нестандартно, необычно для нас, потому что есть очень много разных предубеждений, В отношении молодых избирателей. Поэтому я считаю, что у нас ситуация лучше, но есть куда расти. Да, просто мне вот как-то тот факт, что 62% хотели бы покинуть страну. Я, конечно, не знаю эстонскую статистику, но мне кажется, что здесь тоже немного кто хотел бы остаться и продолжать здесь жизнь. Я хотела бы вкратце рассказать о соседней из Турции стране, Грузии. Потому что в очередной раз разворачивается политическая драма. В настоящее время более четверти депутатов страны отказываются принимать участие в какой-либо законодательной или комитетской работе. Это много для страны, которая когда-то ведь выделялась как островок демократии в очень сложном регионе. И это связано с тем, что бывший президент Михаил Сакашвили, осужденный в 2021 году, испытывает проблемы со здоровьем. И состояние здоровья Сакашвили резко ухудшилось на самом деле. И сначала заключение он потерял 46 килограммов, в основном за последние несколько месяцев. И группа международных врачей обнаружила в его крови следы мышика и ртути. И медицинские эксперты пришли к выводу, что если не будет оказана надлежащая медицинская помощь, его жизнь в опасности. И у бывшего президента есть только одна просьба, чтобы ему разрешили пройти лечение в Европе или в США. Это заявление поддержали президент Украины Зеленский и президент Молдовы Майя Санду, а также многие другие политики и правозащитные организации. А польское правительство заявило, что они даже готовы принять Саакашвили для лечения. Но, к сожалению, судебная система Грузии отказала в удовлетворении этого запроса. Решение, которое многие теперь считают как смертным приговором. Не могли бы вы немного рассказать о его приговоре? Почему он отбывает срок в тюрьме? И почему его поддерживают в основном Украина и Молдова?
1: Начнем с того, что Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября в 2021 году. И он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гирыгвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, а во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 2007 года, о программе телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Их пока рассматривают суды. Причиной, почему мы можем видеть такую поддержку со стороны Украины, Молдовы и Польши, Может быть, такой, что Саакашвили называет себя узником Путина. Он пишет в Фейсбуке, что судебное слушание оказалось сплошной шуткой. И суд поверил не группе ведущих международных врачей, а экспертам со стороны властей, которые, по его словам, не удосужились его даже увидеть. Поэтому это больше такой скандал оппозиции, который действительно имеет намного больше политическое влияние, чем может показаться в первую очередь. Я бы тут
0: добавила, что, ну, если верить источникам, Сакашвили постоянно получает необходимую медицинскую помощь от современных и высококвалифицированных врачей, и некоторые называют его состояние причиной его личного отношения к своему здоровью. Он сам наносит себе вред, он сам... Ну, я просто читала сам новости. Сам пьёт ртуть. Он специально отказывается от каких-то продуктов. Я, конечно, не хочу вставать а, ни на чью сторону, но мне кажется, что он тоже играет тут какую-то роль и оказывает влияние на себя. Ну, какой адекватный человек а, будет ну,
1: насильно отказываться от еды Давай. или... Любая позиция, которая как-то противостоит правительству... <смех> это все понятно, но мы же все понимаем, зачем он это да, делает, да. чтобы выйти из тюрьмы. Посмотрим,
0: это просто очень показательный пример опять-таки, человеческих взаимоотношений и манипуляций. Так что будет интересно, что нас ждет дальше. И кстати, мы еще в начале и потом ещё немножко позже упомянули Молдову страна, которая недавно заявила о намерении России свергнуть правительство Молдовы. Они не единственные, как мы выяснили. Пригожин искал сотрудничество с партией Экра в Эстонии. Так что, похоже, Россия, Россию действовать на многих фронтах. Как вы думаете, почему Молдова была одной из э, их целей и почему Экра.
1: Как было сказано ранее, Молдова — это бывшее советское государство, которое в последние годы укрепляет свои связи с Западом, получив статус кандидата в члены Европейского Союза в июне прошлого года, в один день с Украиной. И, понятное дело, это обескураживает Москву, которая считает Молдову сферой своего влияния, как и Украину и все другие бывшие советские государства. И так как Молдова не имеет защиты и поддержки со стороны международных организаций, а также у нее очень в плачевном состоянии находится экономика, то она является легкой целью. И... Я бы здесь от себя добавила, что для России не важно, сколько ресурсов есть у страны, насколько это улучшило бы какой-то российский военный потенциал. Им важна именно территория, и они за счет вот таких вот оккупаций увеличивают свое какое-то былое величие Советской России. Так что здесь аргумент о том, что а зачем им Молдова, не работает, мне кажется, для России вообще все равно, что оккупировать. А насчет Экре — это... Очень интересная ситуация, потому что ЭКРА, в принципе, является же очень националистической и проэстонской эстонской партией, и на первый взгляд их связи с Кремлем кажутся просто невозможными. Но если мы посмотрим с другой стороны, то большинство ценностей, за которые выступает партия, на самом деле совпадают с ценностями российского правительства. В первую очередь это скептицизм в отношении Европейского Союза и НАТО, постоянные высказывания о том, что Эстония сейчас не независима, потому что мы входим в эти организации. Также консерватизм, традиционализм, нежелание связывать Эстонию с европейскими ценностями и как-то двигаться вперед, говорить, что раньше было лучше. И в речах членов ЭКР мы часто можем услышать про российские заявления и открытое нежелание поддерживать Украину в войне, прикрывая это тем, что это не наша война. И очень часто мы можем слышать аргументы, что вот инфляция, вот у людей нет денег, а деньги идут в Украину, как так можно? Да, очень такие Спорные высказывания и экра также славится своим огромным бюджетом, который идет на рекламы, на контроль медии. И мы не можем отрицать, что это не может быть связано с кремлевскими деньгами. Очень часто об этом тоже идет разговор, что они как-то проплачены со стороны России. Очень интересная тема.
0: Ну а больше об этом и об анализе Экры вы сможете узнать, прочитав статью Яны в «Политика Лавр от Риги Теадус Тесельца. Очень хорошая реклама. И
1: <смех> Не проспонсированная Кремлем. спасибо.
0: <смех> <смех> а, так что, надеюсь, а, и те, кто будет слушать понедельник, уже знают, какая будет а, судьба Эстонии, будем ли мы хорошим партнером для Пригожина в будущем или нет. Надеемся, что Европейский Союз продолжит уступать с единым фронтом. Нам определенно нужно проделать некоторую работу, чтобы искоренить проблемы безопасности, такие как партии, которые искушают нашего опасного соседа. Напоследок хотелось бы спросить. Сейчас мы записываем вот этот выпуск в четверг, избирательной недели. Результаты выборов, вероятно, будут... Объявлено в понедельник. Каким будут новые рики -ку -ку, новые правительства? Каким могут быть будущие внешнополитические позиции и шаги нашей страны?
1: Если сейчас смотреть статистику, то у нас очень 50 на 50 ситуация. Какая коалиция может сформироваться? Поэтому очень все нервничаем. Без этого никак. Я очень надеюсь, что нам удастся сохранить открытую и либеральную Эстонию и то, что наша внешняя политика будет двигаться в сторону того, что мы будем сотрудничать с государствами, а не внедрять популизм и говорить, что все против нас, а мы против всех. Так что, да, скрещиваем пальцы, молимся, надеемся. И самое главное, голосуем все.
0: Я всех призываю.
1: Правда, это уже поздно будет, когда подкаст
0: выйдет. Ну, скоро будут выборы. Кугарикома Так что будем готовы. И спасибо, что вы слушали. До следующего раза. Пока. Пока.